0: Cette émission est dédiée à la mémoire de Sandrine Myriam bat Lydia Rivka.
1: Précédemment, dans Kedoshim, Hachem donne les lois de sanctification des bénis Israël. Cette semaine, nous découvrirons les spécificités du
2: Cohen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur rose-et-de-miel.fr pour le 28e épisode de la paracha de la semaine. Cette semaine, nous verrons la paracha est mort. Et j'ai pour cela mes deux chroniqueurs vedettes, Olivier Chamoula. Bonjour à tous. Et Raphaël Benizri.
0: Bonsoir à tous.
2: On a une frayeur, on a bien cru que Raphaël pourrait pas assister à l'enregistrement de ce soir. Alors voilà, je tiens à dire publiquement à quel point je suis content qu'il ait pu le faire.
0: Ah, moi aussi, c'est très gentil en tout cas. Merci à toi. Je inviter chaque semaine, à participer à votre émission.
2: À ton émission, mon ami. Alors, cette semaine donc, nous allons parler de la sainteté du Cohen. Donc on rappelle que le Cohen a un rôle particulier dans, euh, dans la société juive, puisque à cette époque-là, eh c'est lui qui s'occupait euh, du service d'Hachem, donc les sacrifices, le temple, tout ça. Et donc, bien entendu, en tant que serviteur direct d'Hachem, eh les règles qui se rapportent au Kohen sont différentes de celles qui se rapportent à un Ben Israël standard, j'ai envie de dire. Alors, tout d'abord, il lui est interdit de rentrer en contact avec un cadavre, à l'exception d'un proche parent. Et donc ça, ça se comprend par le fait que, étant donné qu'il est au service de Dieu et qu'il rentre dans des endroits qui sont sacrés, le fait d'entrer en contact avec des cadavres vont lui apporter ce qu'on appelle de la Tum'a, c'est-à-dire de l'impureté. De pas de l'impureté physique, pas de, pas de la saleté, on ne parle pas de crasse, on parle d'impureté spirituelle. spirituelle, exactement. Lorsque, malheureusement, quelqu'un décédait dans l'entourage d'un Kohen, eh il était interdit de toucher à son corps, à l'exception de ses proches-parents. Alors, les proches-parents, la Torah les définit qui c'est. Il s'agit de sa femme, de son père, de sa mère, de ses enfants, de ses frères et sœurs qui sont célibataires. Et alors, la notion de célibataire est importante. Pourquoi Parce que si les frères et sœurs étaient mariés, à ce moment-là, ils avaient quelqu'un qui pouvait s'occuper d'eux. Et donc, ils n'étaient pas obligés de remplir ce, ce devoir qui est de s'occuper de, de la dépouille d'un mort. Sauf, il...
1: sauf pour son frère. Son frère, il pourrait être marié, qu'il aurait droit. C'est la sœur célibataire uniquement.
2: Ah, J'avais noté aussi la, le frère, mais... Euh... Ça dépend peut-être si le frère avait des enfants ou pas. Ah Peut-être. C'est peut-être ça qu'on mmh. qu voulait dire. Alors, il est également interdit de se raser la tête, les coins de la barbe, et de se faire des incisions en mémoire d'un mort. Alors, les incisions, je vous le dis tout de suite, elles sont interdites à tout le monde. Alors, même si aujourd'hui, ça peut paraître bizarre comme, euh, euh, comme habitude, eh bien, euh, non, il y avait une époque où, pour faire honneur aux morts, eh bien, les gens se faisaient des
0: incisions sur le corps. Et ça, c'est interdit à tout le monde, pas que aux Cohen. Alors certes, aujourd'hui, tu dis qu'on on pratique plus beaucoup d'incisions, mais oh, en vérité, il y a toujours un peu une forme. Euh, Ce n'est pas vraiment de l'incision, mais on dit lorsque quelqu'un perd euh, l'oaleno un proche, il va souvent il va déchirer une partie de sa chemise, il va même déchirer toute sa chemise pour montrer voilà, qu'il euh, qu est, qu est très triste et qu'il est, qu est, est affecté. Voilà, c'est une Bien forme sûr. de...
2: Bien sûr, mais déchirer
0: sa chemise, on le fait voilà, exactement. Hein
2: Alors, le Kohen ne peut pas se marier non plus avec n'importe qui. Il lui est interdit de se marier avec certaines femmes, et donc ces femmes, ce sont les divorcées, ou la femme qu'on appelle une zona. Alors, zona, en général, lorsqu'on utilise cette expression, il s'agit de prostituées. C'est le sens global euh, de... qui est communément admis pour la traduction. Le sens que donne la Torah est très très différent. La zona est une femme qui a eu des rapports avec un homme qu'elle n'aurait pas pu épouser. C'est la définition. Et donc, ce n'est pas forcément contre une contrepartie financière.
0: Donc, euh, juste une petite question. Est-ce que pour un homme, euh, donc un Israël, ce serait éventuellement permis de se marier avec une zona
2: Eh bien, oui. Oui, oui puisqu'on l'interdit spécifiquement au, Gada, au Cohen. Donc, à partir de là, euh, ça veut dire que ce n'est pas interdit aux autres.
1: Si, si une femme a une, une, une relation interdite avec un homme ça ne l'empêche pas de, se, de faire tes et d'aller se marier. Mais pas avec un Cohen. Voilà.
2: Mmh. Et euh, le Kohen. Et Ga... d'ailleurs, mis à part le Kohen Gadol, les kohanim pouvaient également épouser des femmes qui avaient euh, connu le veuvage. Alors, le Kohen Gadol, lui, il a des, euh, des restrictions encore plus importantes. Donc on rappelle qui est le Kohen Gadol. C'est le chef de, des kohanim. C'est lui qui va rentrer dans le Kodesh à kodeshim le jour de Kippour. C'est le, le, le saint parmi les saints, on va
0: dire. Même s'il n'y a pas vraiment de notion de saint euh, euh, chez nous. Et pour qu'il soit Kohen Gadol, rappelons-le, il y avait certains critères à respecter. Absolument. Certains critères. Le Kohen Gadol devait être riche, beau, fort. Et d'ailleurs, on dit qu'il y avait un miracle. C'était lorsque l'on ouin le Kohen comment on va dire oh Oui, alors qu'on lui met lui. Qu on voit Oui. au passé on dit, lorsqu'on voit le Cohen. donc euh, si le Cohen était par exemple, euh, il n'était pas fort, il n'était pas particulièrement fort, et eh bien après l'avoir oint, il y avait un miracle, il devenait tout d'un coup fort. Et c'était la même chose s'il était, euh, était petit de taille, après qu'on l'ait oint, il devenait grand de taille, c'était le miracle du Cohen Gadol.
2: Donc en fait, Uderzo n'a pas inventé la potion magique
0: non, 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 ça existe depuis longtemps, ça. Donc, le Cohen Gadol,
2: lui, n'a le droit d'entrer en contact avec aucun mort, proche ou pas proche. Là, c'est niette. Et il ne peut se marier qu'avec une femme vierge, ce qui exclut, du coup, une femme qui, qui
1: serait veuve. C'est ce que tu disais.
2: Voilà. Ensuite, on nous donne la définition de ce qui rend le Cohen inapte au service. Alors là, il y a toute une liste de défauts physiques... Euh, des choses assez surprenantes, comme par exemple les sourcils. Est-ce que vous saviez que quelqu'un qui n'aurait qu'un sourcil n'aurait pas le droit d'être Cohen-Gadol ouais. Emmanuel avait Chin, avait Comme un défaut. Voilà, si Emmanuel Chin était né Cohen, il n'aurait pas pu euh, être Cohen-Gadol.
0: D'accord. Voilà. Et il faut aucun défaut physique, au fait.
2: Aucun défaut physique. Voilà.
1: Mm -hmm. ah. Rappelons que en dehors de cette histoire de Cohen Gadol qui, qui n'a pas le droit d'épouser une veuve, donc il n'y a plus de Cohen Gadol aujourd'hui, mm -hmm. donc euh, cette loi ne s'applique pas.
2: Et même les Kohanim aujourd'hui sont enfin euh, ont perdu leur statut. Euh d'une certaine manière. Voilà.
1: Donc, bien qu'ayant perdu leur, leur statut de, de serviteur direct euh, au temple, il faut savoir que les lois qu'on a énumérées comme le fait de ne pas euh, épouser une divorcée ou une zonas euh, s'appliquent aujourd'hui. C'est bien que euh, on entend certaines histoires de, de Kohanim qui étaient fiancés, euh, qui, fiancé, qui voulaient se marier avec des, des, des femmes divorcées et la loi est Enfin, la Torah est très stricte jusqu'à aujourd'hui. Euh, Bien sûr. Même euh, n'ayant pas le temple, malheureusement.
2: Alors, les retombées, par contre, sont très différentes, puisque à l'époque, ce qui se passait, c'est que si euh, euh, un Cohen avait une union interdite avec une femme, qu'il avait des enfants, ses enfants n'avaient pas le statut de Cohen. Oui. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est Cohen et qui ne l'est pas. Donc, le... on va dire que l'union est interdite. Maintenant, si elle est faite, elle est faite. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Donc aujourd'hui, on a mis des barrières pour éviter que les gens euh, naillent s'unir, mais la faute va se reporter essentiellement sur les enfants, qui eux n'ont rien demandé, qui vont naître Cohen sans l'être. Voilà. Donc bien réfléchir avant de faire des enfants <rire> Non, non, C'est choisis... n'est pas exactement ce que je voulais dire. Euh, je me rends compte que, euh, so sorti de son contexte, mais c'est moi qui fais le montage à la fin, si je veux, je le coupe. Non, mais sorti de son contexte, ça peut vouloir dire une chose complètement différente. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'avant de faire des enfants, il faut bien réfléchir avec qui on va les faire. Et c'est un projet de vie, et, et on aura l'occasion d'en reparler.
1: Surtout quand on est cohen.
2: Voilà. D'ailleurs, est-ce que ça vous dirait qu'on invite un cohen autour de cette table pour discuter de son statut avec plaisir, ce serait une bonne idée. Et, et pointer du doigt tous les privilèges qu'il a perdus. <rire> Alors, le, la Torah continue avec l'interdiction de manger de la nourriture consacrée. Donc, il faut savoir que les Bnei Israël apportaient consacraient consacré une partie de leur récolte, une partie de leur cheptel, euh, au, euh, au Kohanim et au service d'Hachem. Et donc, il y a des lois qui sont extrêmement strictes par rapport à qui a le droit de manger ou pas. Donc, c'est ce qu'on appelle la Trouma. Et un Ben Israël n'a pas le droit de manger de la Trouma. Et il y a des lois extrêmement complexes par rapport aux enfants de, de ces Kohani, mais notamment aux filles. Lorsqu'elles se marient, euh, si leur mari n'est pas un Kohen, est-ce qu'elles peuvent continuer de manger la Trouma ou pas euh, Et qu'est-ce qui se passe si elle divorce, ou si elle, de, si elle devient veuve Donc tout ça, tous ces cas sont énumérés par la Torah. Euh, si ça vous intéresse, on vous invite à aller les lire plus en détail. Nous, on va continuer. Alors, on nous donne également le, la liste des bêtes pouvait être sacrifiés. et donc en fait tous les défauts qu'on a donné, tout, enfin, dont on a parlé tout à l'heure qui concernaient les hommes et eh bien mis à part les sourcils euh, ce sont les mêmes pour les bêtes donc les défauts qui pouvaient toucher un homme et l'empêcher d'être au service d'Hachem eh bien ce sont les mêmes pour les animaux on nous donne également l'interdiction de castrer un animal et a fortiori de castrer un homme ensuite on nous interdit de sacrifier un animal avant ses huit jours. Pourquoi huit jours Parce qu'on nous dit que si l'animal ne passe pas un shabbat, ne passe pas huit jours, eh mmh. bien peut-être qu'il était prématuré et peut-être qu'il n'était pas viable. Et donc, en deçà de huit jours, il y a un risque que l'animal ne meure. Et c'est pour ça qu'on attendait les huit jours pour être sûr que c'était un vrai animal, bien fini, euh, bien, bien vivant, et qui serait resté vivant. C'est ça. Et pas un mort en sursis.
1: C'est ça. Pour, avant de, de faire la Shrita à une bête on doit s'assurer que la mort de cet animal va provenir uniquement de la Shrita qu'on va lui appliquer Absolument
2: Ensuite, la Torah nous parle de la mitzvah de Kidush HaShem et de son opposé le Hilul HaShem Alors le Kidush HaShem, en gros, qu'est-ce que ça veut dire C'est sanctifier le nom d'HaShem, le nom de Dieu faire en sorte de rendre grâce à HaShem pour ses bienfaits par exemple quelqu'un euh, on, en a, on en parlait il y a, il y a quelques temps quelqu'un qui euh, Dieu nous préserve avait un accident de, euh, voilà, qui aurait un accident de voiture et qui en ressortira indemne alors que la voiture est pliée en quatre euh, qu'on ne sait même pas euh, on ne même pas le modèle que c'était on se demande comment quelqu'un a pu survivre à l'intérieur lui il ressort, il n'a pas une égratignure voilà, donc je prends un, un, un exemple exprès un petit peu fort mais c'est dans ces moments là qu'il faut faire des kidouches HM c'est sanctifier le nom de Dieu et il y a l'exact opposé il y a le Chilou Alors le la on va vous donner quelques exemples, comme ça, en moins un, on va dire. Lorsque, par exemple, c'est la sortie des classes, et que dans un bus, et il y a beaucoup d'élèves qui viennent d'une école juive, donc qui sont facilement reconnaissables, on va dire, et que les élèves sont dissipés, que c'est un petit peu le, le souk dans le, dans le bus, et que ça dérange les gens qui sont là, et qui ne sont pas juifs, ça s'appelle du la Pourquoi parce que les passagers qui ne sont pas juifs, les passants, le conducteur du bus, il veut dire « Regarde-moi ces juifs, comment ils se comportent. » Et quand quelqu'un pointe un juif du doigt en disant « Regarde-moi ces juifs, comment ils comportent. » Ils sont
0: stigmatisés.
2: Ils sont stigmatisés, exactement. Et ça fait honte à HM. On est un peuple qui doit se montrer irréprochable. On ne doit pas dire « Regarde-moi ces juifs, comment ils sont. » Alors après, c'est sûr, il y a des gens qui sont de mauvaise foi et quoi que tu fasses de toute manière tu seras critiqué et de toute manière on te montrera du doigt il est évident que ce n'est pas de ça qu'on parle maintenant on est en train de parler de comportements qui font qu'on peut être montré du doigt par rapport à ce comportement donc lorsque vous êtes dans la rue ne laissez rien traîner par terre il faut que la conduite des Israël soit irréprochable pour ne jamais faire honte à Hachem
0: et d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce dans le Khiul HaShem, c'est que le Khiul HaShem, c'est même, et d'ailleurs le Khiul HaShem aussi, c'est même et surtout entre juifs. Absolument. C'est-à-dire, je vais essayer de bien me comporter, d'être sincère envers un autre juif, même pas forcément envers un non-juif, pour pouvoir lui montrer comment, dans ma position euh, par rapport au judaïsme, je peux bien agir, je peux être un, un bon euh, fils de Dieu. Et puis, pour insister sur l'importance et la gravité de, du Rul Hashem, qu'on pourrait traduire par. Bah, faire honte à Hashem, un déshonneur. Un déshonneur, oui. Déshonneur du nom de Dieu, on voit qu'une personne qui voudrait faire tchouva sur le Rul Hashem, il va falloir, qui pour, une chouva sincère, sincère, et donc qui pourrait passer, la, la, la tchouva ne sera pas complète. Et donc, la, la, la capara, la réparation, ne sera pas encore entièrement accordée par Dieu. C'est seulement la mort qui va permettre de réparer cette euh, avéra-là de Rilou C'est-à-dire que c'est seulement à la mort... Pour que montrer que, la, la, mort. la gravité. Et je crois que c'est une des seules transgressions qui, seulement la mort, va oui. la réparer. Et seulement si on a fait une chouva sincère. Bien sûr.
1: Pour, pour bien comprendre pourquoi c'est si grave, Rilou les chachamim dans, dans la Gemara donnent donne plusieurs exemples. Je, on ne va pas les détailler, mais il faut savoir que faire du rilou lachem envers un autre Juif, par quoi ça pourrait, pourrait s'expliquer, comme un, un, admettons qu'un ben israël qui a une qui passe sur la tête constamment, donc qui paraît un petit peu religieux et représentant de la sainte Torah, puisse avoir un mauvais comportement devant une personne qui est un peu moins proche de la Torah. Que, que la première personne dont je parlais. Alors, euh, la, la seconde personne, un peu moins proche de la Torah, pourrait en, en venir à se dire, ah voilà, c'est ça, ceux qui suivent la Torah, donc finalement, euh, toutes les règles ne sont pas bonnes, on, on, leur, on ne leur apprend pas à bien se comporter, donc pourquoi moi j'irai m'approcher de cette Torah Peut-être que... Shalom, je vais ressembler à cette personne, je préfère rester comme je suis, avec mes qualités, avec mes bons traits de caractère. De... Je ne vais pas m'approcher de la Torah parce que, en voilà le résultat. Et ça, c'est la pire des choses. Donc on peut comprendre pourquoi quelqu'un qui aurait fait du la aurait besoin peut-être de la mort pour expier sa faute.
2: Voilà. Alors on va continuer. La Torah nous rappelle ce que c'est ce que, que Shabbat. à savoir que pendant six jours on travaille et le septième jour à l'image de Dieu lorsqu'il a créé le monde, eh bien, on se repose. Et c'est un moment qu'on utilise pour aller à la choule, pour passer du temps en famille, pour un petit peu étudier, pour prendre le temps de faire tout ce que l'on n'a pas le temps de faire en semaine. Oui. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait du Shabbat, il faut bien comprendre ce que c'est l'essence du Shabbat. Pour la plupart des gens qui ne font pas Shabbat, Shabbat, c'est quoi C'est une liste d'interdictions. Shabbat, on n'a pas le droit de prendre la voiture. Shabbat, on n'a pas le droit d'aller faire les courses. Shabbat, on ne peut pas faire des travaux à la maison. Shabbat, on ne peut pas allumer la télé. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc pour eux, finalement, respecter Shabbat, c'est perdre une partie de ses droits, c'est perdre une partie de sa liberté. En fait, Shabbat, c'est exactement l'inverse. Et si on réfléchit bien, on se rend compte à quel point arrêter toute activité profane, arrêter de s'imposer des choses, sortir de, de, du système, c'est que lorsqu'on le pratique qu'on peut se rendre compte à quel point c'est bon et à quel point c'est un moment intense dans la vie, euh, surtout dans, dans la vie qui est la, la nôtre aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas pour vous, euh, moi, il y a un jour dans la semaine, où je peux faire un repas avec, tout, avec mes enfants, avec toute ma famille. C'est Shabbat.
1: Sans que le téléphone ne vibre euh, pour dire euh, que tu as une notification, oui, absolument. un mail important. Il n'y a, a rien d'autre. Il n'y a rien pour nous déstabiliser dans il y a... cette concentration. Exactement.
2: Shabbat, c'est notre point de repère dans la semaine. C'est le seul moment garanti en famille, sans interruption, sans rien. C'est le seul
0: moment où on peut prendre le temps. Sans ça, éléments perturbateurs. C'est un moment euh, d'exception, c'est un, un moment de réflexion. Absolument. On peut réfléchir sans problème, sans avoir de tracas, de... en étant vraiment libre, on se sent vraiment libre d'esprit, On peut, voilà... et ça se ressent davantage aujourd'hui. Oui, absolument.
1: Donc
2: vraiment, si parmi nos auditeurs, certains avaient cette vision-là du Shabbat, à savoir je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, eh bien débarrassez-vous-en, parce que Shabbat, en fait, ce n'est pas une privation, c'est au contraire une liberté. C'est une liberté de passer du temps avec ce qu'on aime, c'est une liberté de prendre le temps pour ce qu'on aime faire et de sortir de tout ce que la société moderne nous impose, de sortir de, de cette espèce de course contre la montre permanente que sont nos vies aujourd'hui. Et ça nous permet de nous ressourcer et d'avoir ce point de repère. Je ne sais pas vous, hein. Moi, si je n'avais pas Shabbat, je serais incapable de tenir le rythme non, de, du reste de la semaine.
1: Non, mais c'est très clair. Si Shabbat, on avait le droit de prendre la voiture, et eh bien, du coup, on aurait certaines obligations. On serait soumis. Mais bien sûr. Et, et toutes les interdictions qu'on a, le, qu a le Shabbat, eh bien, c'est pour nous, en, nous, nous débarrasser de, de toute cette soumission-là qu'on a toute la semaine. Complètement.
2: Alors, ensuite, la Torah nous dresse la liste des fêtes juives. D'abord, le premier mois, qui est le mois de Nissan dans la Torah, le quinzième jour de ce mois-là, ce sera Pessah, la sortie d'Égypte. À partir du deuxième jour de Pessah, on va compter le Homer. Et le Homer, c'est quoi C'est le nom qu'on donnait au sacrifice qu'on faisait avec les prémices de l'orge. Donc les tout premiers euh, grains d'orge, et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment des grains, c'était des prémices, on les sacrifiait pendant... Pessar, le deuxième jour, donc ce n'était pas les seuls sacrifices, on sacrifiait d'autres choses. Et donc ce sacrifice-là s'appelait le Homer. Et le Homer, c'est quoi C'est une période qui dure 49 jours, pendant laquelle on compte tous les jours. Aujourd'hui, on est le premier jour de Homer, aujourd'hui, on est le deuxième jour de Homer, et ainsi de suite, jusqu'au 49e. Et le lendemain de ce jour-là, c'est-à-dire le 50e jour après le deuxième jour de Pessar, ce sera Shavuot, où on va commémorer le jour où Moshe a donné les, la Torah ou Béni Israël. Vient ensuite le mois de Tichri, qui est le septième mois de l'année, et le premier jour de Tichri, c'est Rosh Hashanah, le début de l'année. Alors oui, il y a plusieurs années dans une année, il y a l'année, il y a l'année des calendaires, il y a l'année de la nature, il y a beaucoup de choses. Et là, on est en train de parler de Rosh Hashanah, donc le début de l'année, c'est une année pour l'homme, on va dire, c'est le moment où toute la création est jugée. On fait le point sur euh, toute l'année qui vient de s'écouler, sur les bonnes actions, sur les mauvaises actions, sur la progression. Et à partir de là, on dit que tout le destin qui vient pour l'année à suivre est scellé pour l'homme et pour les animaux. C'est le début de l'année
0: au niveau de la comptabilité. C'est un petit peu ça, c'est l'année fiscale. <rire> ouais. C'est l'année
2: fiscale mais juive. D'ailleurs, mon comptable, à chaque fois qu'on arrive euh, au, au mois de janvier, il me dit bonne « année, Bonne année fiscale <rire> !» Le dixième jour du même mois, à savoir le mois de ticherie, c'est Yom Kippour. Alors, Yom Kippour, c'est quoi Eh bien, juste après Rosh Hashanah, on, a, on entre dans une période de grâce de dix jours, pendant laquelle, bah voilà, on va dire que le conseil de classe est passé. On a, il a déjà été décidé si on allait, si on allait redoubler si on allait passer de classe si on allait avoir une bonne parnassa si on allait se marier, avoir des enfants euh, ce genre de choses donc tout, tout le destin de l'homme est, est, est décidé à Rosh Hashanah et jusqu'à Kippour on peut faire appel de la décision jusqu'à Kippour, on peut dire à Dieu excuse-nous, excuse-moi je me suis mal comporté je me rends compte que là-dessus eh bien ce n'est pas comme ça que j'aurais dû réagir je me suis rendu compte que j'étais un petit peu léger dans tel mitzvah ou pas assez rigoureux dans tel avera qu'on exprime un regret exactement et, à, et donc on a dix jours pour faire ce point et arriver à Yom Kippour où là on va exprimer tous nos regrets et on va passer toute la journée à prier et à jeûner et on dit qu'à la fin de Yom Kippour les portes du ciel s'ouvrent c'est la là. et à ce moment là tous nos péchés sont pardonnés pour peu qu'on qu 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 les regrette, pour peu qu'on les regrette sincèrement. Vient ensuite Sukkot qui arrive cinq jours après Kippour. Donc, en gros, Sukkot c'est quoi C'est la fête des cabanes. C'est lorsqu'on construit des cabanes, euh, de manière relativement rudimentaire, même si aujourd'hui elles sont plutôt bien faites, et on va aller vivre dedans pendant huit jours. Et alors, Sukkot réellement, aurait dû tomber à peu près en même temps que Pessard Sauf que si ça avait été le cas, on n'aurait eu aucun mérite. Parce que aller faire du camping dans le jardin quand il fait bon. Au printemps. Au printemps. Alors, tu me diras, ça dépend des printemps. Hein. Cette année, je pense ouais. qu'on aurait eu du mérite quand même. Hein. C'est ça. Mais euh, globalement, on va dire que de manière plus certaine, il fait frais euh, pour Soukot. Et donc, on habite dans la cabane, on mange dedans et ainsi de suite. On fait plein de choses. On vous en reparlera dans un podcast euh, ultérieur à venir consacré à Soukot. Vient ensuite Shmini Seret, c'est-à-dire que Sukkot va durer 7 jours, et le, ce qui aurait dû être le huitième jour de Sukkot, eh bien c'est la fête de la pluie. On peut dire ça Oui,
1: la fête de la... la de euh, la pluie. Mais que pas que C'est le, le jour à partir duquel on redemande à Kadoshba Baruch de, de faire redescendre la pluie.
2: Mais pas que C'est aussi le jour... Simchat
0: Torah.
2: C'est Simchat Torah, c'est le jour où on termine le cycle de la Torah, c'est-à-dire qu'on aura terminé de lire toutes les parashiot. Et toi, l'auditeur qui nous écoute maintenant, vous, cher public, lorsqu'on arrivera à Simchatora l'année prochaine, si Dieu veut, eh bien ça veut dire que nous aurons terminé notre cycle de parachiote. Exact. La paracha se finit sur l'ordre d'Hachem de fabriquer l'huile qui alimentera la menorah. On rappelle que dans le temple, il y avait ce qu'on appelle le candelabre, qui est un chandelier à sept branches, qui brillait, qui brûlait en permanence, et qui était alimenté en huile d'olive. Et Hachem ordonne également la fabrication de pain qui seront disposés sur la table des pains, c'est comme ça qu'elle s'appelait, dans le Mishkan, pour les anime Je vous trouve bien silencieux tous les deux, vous préparez quelque chose
1: C'est tellement bien raconté qu'on écoute. Flatter. Ouais, Merci.
2: Eh <rire> bien voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous souhaite de passer un bon Shabbat, une bonne semaine. On vous rappelle que l'émission est disponible en lecture sur le site, que vous pouvez aller aussi sur notre compte YouTube pour voir euh, bah pour, pas pour voir grand-chose en fait, <rire> puisqu'il n'y a qu'une image fixe, mais vous aurez le bonheur de lancer ça sur YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également écouter le podcast en vous abonnant au channel Rosé de Miel euh, sur iTunes, et il euh, y a un lecteur XML également pour ceux qui ont un téléphone Android. D'ailleurs, on m'a envoyé euh, plein de captures d'écran pour expliquer comment faire pour rajouter Rosé de Miel pour pouvoir écouter les podcasts et, et qu'ils puissent se télécharger automatiquement toutes les semaines dans, dans le téléphone Android. Et donc, si je prends mon courage à demain, je vous ferai un dossier. On avait un petit peu de retard ces dernières semaines au niveau de, du planning. Et la reprise après Pessah a été difficile. Puis il y avait beaucoup de parachutes. C'était très condensé, comme vous avez pu le voir. Donc, pour ça, on vous présente nos excuses.
0: Et euh, ben voilà. Très bonne semaine et Shabbat Shalom. Merci à tous.